Okay. Das ist der Startpunkt hier. Das gerade. Hallo Marc. Hallo Benedikt. Frohe Ostern wünsche ich dir, Marc. Ja, ich dir ebenfalls. Ist ja eigentlich schon vorbei fast. Ist Ostermontag nur Ostern? Ich habe absolut keine Ahnung. Das kotzt Aber alle so sagen immer sonntags. Ist, ist, ist so Main Day. Ich glaube schon. Das heißt, wenn ich jetzt heute meine Oma anrufe, zählt nicht mehr aus. Ich muss sie eigentlich auch noch anrufen. Ich mache trotzdem also. Okay, eigentlich wollte ich mich über was anderes aufregen. Aber lass mal darüber aufregen. Nee, red nicht über das andere auf. Ich will nicht so viel über Ostern reden. Wir hatten gestern einen schönen Braten. Der war übelst nice. Das reicht mir. <lacht> jetzt mal ganz kurze Frage. Das ist jetzt wichtig, privat kurz. Hast du ihn aufgegessen oder hast du ihn heute mitgenommen? Klar habe ich ihn aufgegessen. Perfekt. Fuck. Knatzt, yeah. <lacht> 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 <Genutzt>, Alter. <lacht> Uiui. Also, über was wollte ich mich aufregen? Ich hatte... Ach oh fuck, jetzt habe ich es wirklich vergessen. Hä, <lacht> wie? Ich, ich weiß es nicht. Du hast vor fünf Minuten gesagt, oh, ich hab was. Oh. <lacht> Dachte ich schon, es wird gefährlich, weil du schon da wusstest. Du wusstest instant, was du... Ach so, ja, darüber okay. wollte ich schnell reden. Das, das hat mich wirklich stark irritiert. Und ich, ich frage mich, wieso unsere Gesellschaft einfach so, so laissez-faire ist. Das, das geht mir so hart auf den Sack. Was? Die Menschen, die jetzt alle glauben, sie müssen nach Hause fahren. Ach so. Das hat, ja, das ist irgendwie... Ich da, ja stimmt, das ist dann, ach, keine Ahnung, ich verstehe es nicht ganz. Weil bei einer Person dachte man so, ja okay, das ist die, die Person, die eh immer fährt. Macht sie halt. Okay, dann der Nächste, dachte man so, hä? Und dann bei einem, wo ich es überhaupt nicht erwartet habe, wo ich dachte so, das ist doch nicht, das ist jetzt nicht sein Ernst. Ich, ich, ich frage mich ernsthaft, wieso? Die Leute sind doch alle nicht gläubig, das ist denen doch allen, also hä? Es ist doch. Ich meine, ja, selbst wenn man nicht glaube ich, ist es so ein Punkt, wo. Es ist ganz nett zusammen. Wo man sich halt zusammen, wo man zusammen sich trifft und halt, weiß was ich macht. Aber ich weiß bei all drei Personen, die mir in den Kopf kommen, dass sie mindestens in den letzten zwei oder drei Monaten ihre Familie schon gesehen haben. Richtig. What? What? Why? D das verstehe ich halt nicht. Und irgendwie langsam habe ich das Gefühl... Ich meine, ich mein, drei Monate wäre ja auch einfach Weihnachten. Aber es war ja schon dazwischen, weiß ich, dass alle Fall. ihre Familie schon mal gesehen haben. Das ist jetzt... Wäre jetzt heute der dritte April oder so? Ja, vierter, glaube ich. Vierter, ja. okay. Hä? Komm schon. Kann doch nicht wahr sein. Ich, ich frage mich halt ganz ehrlich, die Leute, die, also die ich jetzt meine, sind, sind jetzt auch keine Leute, die irgendwie Corona-Leugner sind oder das nicht ernst nehmen würden. Mhm. Aber irgendwie sind wir in der Gesellschaft so, ja, jetzt ist es da. Aber jetzt ist Ostern und deswegen passiert ja nichts. Ja. Das checke ich überhaupt nicht. Was, was passiert als nächstes? Machen wir jetzt das Bittere an der ganzen Sache ist ja sogar, obwohl die Politik komplett versagt teilweise bei diesem ganzen. Ja. Vor allem, weil sie halt ja noch gewählt werden will und so weiter. Selbst die hatten wenigstens so den Anschein gemacht, dass sie um Ostern herum vielleicht mal was eindämmen müssten. Vielleicht wäre eine gute Idee. Aber alle anderen die anscheinend normalerweise klug genug sein sollten, das auch zu realisieren oder sogar eigentlich bessere Vorschläge zu bringen, machen genau dann das, was man nicht machen sollte. Verstehe ich nicht. Was ich halt überhaupt nicht check, ist, dass das so, so wichtig für so viele Leute ist. Es ist natürlich cool, seine Familie zu sehen. Und es ist auch irgendwie wichtig. Ja. Aber wieso ist es dann plötzlich zu so, so Ostern oder Weihnachten so ein Ding, dass man sagt, man riskiert jetzt sich und andere, dass man das eingeht? Weil die Wahrheit. Ich meine, wenn man Corona außen vornimmt, dann ist es klar, weil 
länger Feiertage, also ob, länger ob Zeit, Zeit um das zu machen. Zu Keine Frage. Aber ich meine, jetzt ist es so, denke ich mir, hä? Ja, macht keinen Sinn. Weil ich ich glaube nicht, das Schlimmste an diesen ganzen Pandemiebums ist, klar, es ist wichtig, dass du dich an die Regeln hältst, aber wenn sich eine Gruppe von Menschen nicht an die Regeln hält, dann passiert in der Gruppe was, aber du hast keinen Austausch zwischen den Gruppen. Ja. Und, ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich frage mich, wie soll das weitergehen? In, in, in fünf Wochen machen wir dann fünfte Welle oder was? Oder? Ich meine, die, keine Ahnung, ist das jetzt die dritte Welle? Ja. Die ist ja noch im vollen Gange. Es geht immer noch weiter nach oben. Da ist ja noch längst nicht Stopp, noch nicht Halt und keine Ahnung, welche Mutante irgendwann kommt und ob die derzeitigen Vakzine gegen diese Mutante wirken, keine Ahnung. Ich sag's dir, irgendwann, irgendwann kommt's rein. Irgendwann, irgendwann passiert's. Irgendwann ist die Mutante einfach noch tödlicher und die ganzen jungen Leute werden einfach ausgerottet. Ja. Aber dann, was gut ist. Da kann man nach Ostern, nach Weihnachten fahren. Ja, aber dann, dann, weißt du, das dann wie bei diesem, äh, Hesserspiel? Uh, Virus.io oder so. <lacht> Dieses Ding, wo man halt versuchen muss, die ganze Welt zu infizieren. Ach so, ja. Weißt du, wenn das Virus zu tödlich ist, dann hast du verloren, weil da sterben dir zu viele und das Virus stirbt mit. Deswegen ah. ist ganz gut. Verstehe. Ja. Nee, aber was ich jetzt... Aber wie reagiert man darauf? Das, das ist eigentlich meine eigene Frage, die ich diskutieren will. Ist, weil sagt man einfach, ja, du bist zu Hause. Cool, viel Spaß. Oder sagt man, du dumme Kackbratze? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich aber nicht. Ich weiß nicht, wie ich <lacht> darauf reagieren soll. Also, ich, ich denke mal... Ich meine, das Ding ist halt... Das ist mir, das habe ich jetzt auch die ganze Zeit schon realisiert. Ich meine, ich hatte schon so, so oft so eine Diskussion in der Corona-Zeit mit der einen und dem anderen und was weiß ich, wo entweder am Anfang nicht so bei denen klar wurde, wie äh, naja, schwerwiegend diese ganze Virussituation ist oder mittendrin mal irgendwie so, eine, so ein kleiner Laps drin war, so ein bisschen so, ja, okay, vielleicht jetzt gerade kann man doch wieder oder halt jetzt, wenn man einfach in Anführungsstrichen Corona-müde ist oder was weiß ich. Ja. Und es bringt einfach nie was. <lacht> die holen sich dann immer noch acht andere Meinungen ein. Und die acht ein anderen Meinungen sind dann vielleicht nicht ganz so, naja, eindeutig. Und dann bilden sie sich im Endeffekt trotzdem ihre eigenen. Und es bringt alles nichts. <lacht> ich meine, ja klar, bringt es irgendwas bei einem einen oder anderen, aber gefühlt ist das immer so eine sinnlose Diskussion, weil da überwiegt dann doch die Emotion eher noch, dass man irgendwie nach Hause will oder so ein Scheiß. Bin so leid. Es <lacht> ist immer wieder die gleiche Scheiß. Und weißt du, was mich am meisten eigentlich an der Geschichte aufregt ist? Dass aber dieses Jahr, dieses Jahr Bundestagswahl ist. Mhm. Und was wird einfach passieren? Dieser ganze Wahlkampf wird nur darum gehen, entweder ist Merkel standhaft geblieben oder nicht. Hat sie es durchgezogen? Mhm. Weil ich, ich glaube, ihre Meinung ist jetzt gerade so, das ist ihr Vermächtnis. Wenn jetzt ganz viele sterben, dann hängt es ihr an und nicht allen anderen. Weißt du, ich meine? Glaube ich zumindest. Dass weißt du, dass sich in den letzten paar Wochen so gewandelt hat? Weil erst seitdem wird sie ja, spricht sie ja wirklich von sich aus viel. Ja, aber sie war ja immer schon für härtere Lockerungen. Ich glaube, das ist so ihre Agenda grundsätzlich. Ja, aber ich meine, davor klang es eher so, als wäre das äh, eine Agenda, die von ihr, ihrem Beraterstab und dem restlichen Regierungs mit die dann so zusammen mhm. beschlossen wurde und nicht, hey, ich heiße Merkel, das ist mein Vermächtnis. Ich, ich glaube aber, dass das jetzt kommt und dass sie das jetzt immer mehr rausdrücken will, okay. ist ja auch logisch und macht auch irgendwie Sinn und vielleicht ist das auch die richtige Politikerin, weil wenn du jetzt wiedergewählt werden willst, 
dann spielst du ja eigentlich mit dem Feuer und sagst immer so, ja, lass mal lockern jetzt. Weil damit gewinnst du wahrscheinlich die meisten Wählerstimmen. Das Problem ist halt, sie hat halt nur noch ein halbes Jahr, nicht mal. Ja, deswegen meine ich ja, ich, was mich daran so krass stört, ist, dass dieser Laschet und dieser Söder sich jetzt gegenseitig schon so, so kaputt machen. Und übrigens, wir haben ja neulich darüber gesprochen gehabt, ob die ob diese ganzen Maskenaffären und sowas, ob die überhaupt einen Einfluss auf die er äh, mhm. Ergebnisse haben, die Umfragen haben. Übelst der Einsturz, 10% Echt? oder Geil! sowas. Geil! Ja. <lacht> die haben irgendwie 8 oder 9% verloren. Das ist gut. Oh, wie nah, ist, wie nah sind die Grünen? Ich glaube 23 oder 24, die sind bei 28, das heißt eine Schlagdistanz. Uh. Ist es. Uh. Und jetzt, jetzt Laschet und Söder hauen sich gegenseitig Alter. auf die Fresse. Worauf ich mich eigentlich vor allem am meisten freuen würde, sofern die Grünen gewinnen würde, einfach auf diese Twitter-Shitstorms von irgendwelchen AfD-Wählern. <lacht> Dieses grün-links-versiffte Pakt. <lacht> die würden so ausrasten. Ich glaube, stell dir mal so eine, so eine, so eine Kleinbausiedlung, also so eine, so eine Schrebergartensiedlung vor. Weißt du, wie so ein Wahlergebnis dort aufgefasst und interpretiert werden würde? Mhm. Ja, bald sind doch überall Junkies auf den Straßen. Das Land geht vor die Hunde, scheiße, Marihuana überall. Das Land geht vor die Hunde, klar. Hier stimmt, ich, ich verbinde aber die Grünen noch, nur noch so wenig mit Gras. Ja, aber das werden die tun, weißt du, weil es ist so dieses, diese alternative Hippie, es weißt ist du. Das ist doch auch so. kaum mehr irgendwie. Ich meine, okay, in den 90ern oder wann wurden sie gegründet? Ende der 80er? Früher, glaube ich schon, aber weiß Im nicht. Genau. Bünd Bündnis 80. Nee, Bündnis 90, die Grünen. Ja, aber das ist ein Zusammenschluss. Die Grünen und Bündnis 90 haben sich zusammengeschlossen. Ach, Ach, keine Ahnung. Das fand ich so lange her. Und ich meine, damals gab es dann vor allem Atomkraft ja. und halt Gras als ihre Themen. <lacht> und seitdem haben sie sich schon ein bisschen so diversifiziert in ihrem Spektrum, was sie abdecken wollen. Und ich glaube, Gras ist so ein bisschen im Hintergrund. Ja, aber du darfst eine Perspektive nicht vergessen. Die ganzen Leute, die da jetzt... Ähm, konservativ in irgendwie in Schrebergärten sind. <lacht> kennen die Grünen natürlich aus der Zeit. Ich glaube, die haben seitdem sie gegründet wurden auch nichts mehr von denen hören wollen. Richtig. So ungefähr. Und dann ist das immer noch ihre, deren Meinung über die. Ja, das okay. ist, aber ich finde es schade, weil natürlich ganz, ganz viele andere Themen völlig in den Hintergrund geraten und ich glaube, dass man, ähm, wenn man dort präsent ist, also so wie jetzt Söder oder, oder Laschet oder auch, auch dieser Scholz oder was, ähm, dass sie einfach viel präsenter sind. Und man hat ja bei den, bei den anderen Wahlen gesehen, dass das auf jeden Fall hilft. Und ist die Frage, ob, ob das einen Einfluss nimmt. Ich hoffe nicht. Mhm. Gerade wenn dann der Machtkampf nochmal direkter geführt wird. Okay. Oder auch wenn Söder, weil der Punkt ist ja, wenn Söder einfach dann, oder wenn Söder oder Laschet, ich glaube es wird Söder, aber einer der beiden irgendwie Bundeskanzlerkandidat wird, dass äh, die natürlich dann auch Wahlkampf machen werden und die sind einfach viel präsenter in den ganzen, uh, so in den ganzen Veranstaltungen immer als andere Parteien. Mhm. Zum Beispiel die Linke. Hast du die in den letzten zwei Jahren irgendwas von der Linken gehört? Doch, ja, die haben ihre Spitze gewechselt, das war das Einzige. Ja, da gab es schon wieder peinliche Aktionen, da war ich schon wieder so. Ich oh, wusste ja. nur so, ja, Spitze wechseln, das war's. Mehr nicht, mehr habe ich nicht gehört. Und okay, lass es aber auch mal sein. Wir wollten ja eigentlich über Leute ranten, die äh, zurück nach Hause düsen. Ja, genau. Aber ich glaube, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich würde gerne so einen Fahrplan haben, weißt du, so dass die Politik auch was mitliefert. Wie geht man mit denen um? Beschimpft man sie? Also, versucht man sie zu überzeugen, also was ist die Agenda? Also, Haben sie weniger Rechte? <lacht> <lacht> Weil, was jetzt passiert ist, was ich jetzt äh, vor, äh, vorgestern gesehen habe, ist, dass äh, das Robert-Koch-Institut jetzt gesagt hat, ja, es macht schon Sinn, wenn Geimpfte mehr Rechte haben. Ja, ich meine, dass die okay, haben eine medizinische... So, so in meinem persönlichen, so emotionalen Hirn denke ich mir so, ja, absolut. 
Aber so, so rational gesehen, das wäre so gefährlich von der Politik. Also mehr Rechte denen zu geben. Ich meine, man kann so Art Richtlinien machen, ne? aber wirklich, wortwörtlich Rechte verhängen oder halt irgendwelche Erlässe. Darum soll es, glaube ich, gar nicht gehen. Es ging mehr so um, wenn du geimpft bist, dann darfst du ohne Test zurück nach Deutschland reisen, ohne Quarantänepflicht. Wenn du geimpft bist, dann, so. dann darfst du einkaufen gehen. Ohne äh. Test oder negativen Test. Okay, ich meine, das würde ich auch aus epidemiologischer Sicht gar nicht so machen. Einfach nur, weil wir wissen noch nicht genau, wie das ist mit den Mutanten. Kannst du sie überhaupt noch haben, wenn du äh, jetzt äh, Kann, äh, sie haben wenn das Vakzin hast? Wie, wie, wie ansteckbar bist du dann selber noch? Das weiß ja keiner so wirklich. Also genau. dann würde ich nicht sagen, ja, du kannst aber wild einkaufen. Das war der Anlass, das war der Anlass, dass sie gesagt haben, eigentlich, hey, ähm, es ist unwahrscheinlich, dass du wen anders ansteckst. Ja, mit den derzeitigen Mutanten, die man kennt, aber was ist mit dieser brasilianischen Variante? Was ist mit dieser einen Süf südafrikanischen ja. Variante, die irgendwie so ein bisschen untergegangen ist, aber vielleicht ja. immer noch präsent ist? Nee, keine Frage. Das war so die aktuelle Standmeldung von vor zwei Tagen oder so. Ja, Mann. Ja, Kotzboy. Lass mal weiter abkotzen über Religion, bitte jetzt. Ja, will ich heute Religion wolltest du als eigentliches Thema heute ansprechen. Ja, das, ich glaube, das ist ein gutes Thema, dass wir das mal okay. ansprechen. Weil ich, ich was willst du denn über Religion erfahren? Ich will darüber nichts erfahren. Mein Sohn. <lacht> also ich bin, sagen wir mal, religiös erzogen worden zum gewissen Grad. Mhm. Also Ministrant und Shit und so Kommunion, Und Shit, Alter. So. Ich so mit meinen Ministrantenboys. <lacht> so. Kommunion und Firmung und so. Mhm. Alles mitgemacht. Aber ich zweifle stark an diesem Konzept. Ich, ich kann mich... Nee, ich kann mich mit Religion überhaupt nicht identifizieren. Ich check's einfach nicht. Was ich als, ja, ich persönlich halt vor allem als Makel sehe, nichts davon ist logisch begründbar. Nada. Nichts ist bewiesen. Nothing. Normalerweise beziehe ich mich auf wissenschaftliche Themen oder halt, man will ja alles irgendwie so ergründen können. An der Religion kannst du null ergründen. Nada. Was hast du mit hoher Zuversicht sagen kannst, ist, dass er sich das irgendwer mal ausgedacht hat, einfach um Richtlinien für Leute festzulegen. Da, und die können sie dann halt anekdotisch irgendwie auf irgendwas referenzieren, auf diesen Jesus, der, der hat das gemacht. Der ist der coole Bossplayer. Der, der hat das uns vorgelebt. Ja, okay, cool. Aber im Endeffekt, kannst du irgendwas davon nachweisen? Nein. Kannst vielleicht nachweisen, dass angeblich Jesus mal gelebt hat oder so ein Scheiß. Aber kannst du nachweisen, dass er über Wasser gelaufen ist? Nein. Jesus ist nie übers Wasser gelaufen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist er ertrunken oder so. Und dann Was? hat er da so drei Tage geschwommen, die so, boah, der kann laufen. Das war der Moses-Boy. Hä? Doch, Jesus ist doch übers Wasser. Moses hat das Wasser gespalten. Ist Jesus über Wasser geborgt, sagst du? Gewalkt, Alter. <lacht> Gecrip-walked, Alter. Yeah. Yeah. Was, ich, was yeah. ich an Religion überhaupt nicht verstehe, ist so dieses Absolute. Durch alle Zeiten hinweg, weißt du? Ja. Bist du schwul, bist du falsch. Bist du Moslem, bist du falsch. Oder, wie jetzt heute okay, gezeigt... Ich weiß aber auch gar nicht, ob das an Religion selber liegt. Weil es ist ja, heutzutage vor allem, es ist ja möglich, auch Religion mit solchen Ansichten zu vereinbaren. Es war ja auch im Mittelalter eigentlich immer gedacht, oder alle, wenn, wenn man sich jetzt so leinhaft historisch äh, das Mittelalter, Mittelalter anguckt, denkt man so, ja, okay, ähm, Wissenschaft war nicht mit äh, Religion vereinbar. Ja. 
Aber das haben dann ja so Leute wie Kopernikus dann irgendwann anders gezeigt. Ich meine, der Junge war dumm religiös. Ja. Und ich meine, er dachte, glaube ich, aber auch trotzdem noch, dass die, die Sonne sich um die Erde dreht oder so ein Scheiß. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Aber er, er war halt ein Wissenschaftler. Weißt du, du schreibst so, du schreibst so, äh, du schreibst irgendwie so ein Buch wie Mein Kampf und dann nimmst du einfach nur die Hälfte raus, weißt du? Weil die andere Hälfte ist halt einfach Hardcore-Bullshit. Ja. Bei diesen ganzen Science-Boyster. Nee, es gibt ja auch einfach Leute, die können das immer noch gut miteinander vereinbaren. Vor allem ja. heutzutage. Das ist halt, die, die, die verstehen, dass das eine Fakt ist prinzipiell oder zumindest in unserem Gedankenkonstrukt von Mathematik, Physik und so weiter zusammen einfach belegt ist und das andere ist einfach Glaube. Und das machst du, weil du willst und nicht, weil es wahr ist. Das, das ist vor allem das Problem. Dass Leute, dieses Gottgegebene, so, ja, das ist so. Nein. Nein, aber es heißt nicht Glaube, nur weil, es, es hat einen Grund, warum es Glaube heißt. Es ist ein Glaube, du glaubst es, du weißt gar nichts. Aber genau das ist genau mein Punkt, was ich mit absolut meine, die absolute Wahrheit, mhm. die absolut richtig, die absolute, die absolute Meinung, die sozusagen alle haben sollten. Weißt du? Und deswegen, glaube ich, eignen sich so, so Glaubensrichtungen perfekt, um halt sowas wie Volksmorde anzusticheln und sowas, weißt du? Weil, weil, du halt, weil du halt einfach ganz klar kategorisieren kannst, weißt du? So wie du mit Staaten kategorisieren kannst, mhm. kannst du ganz klar mit einfach Religionen. Also das Dümmste zum Beispiel ist ja dieser Sunniten-Schiiten-Quatsch da in, im Nahen Osten zum Beispiel, mhm. weißt du? Nur weil irgendeiner mal erzählt hat, ja, Abraham und hier Mohammed und seine Brüder und okay. dann das Söhne. Ich, das ist mir auch gerade, also nicht Schiiten-Sunniten ist mir nicht eingefallen, aber im Endeffekt, das sind nicht immer das Allerdümmste, wenn sich zwei Gruppen aufgrund ihrer Religion nicht mögen oder hassen oder was ich Why? <lacht> es ist so, es ist so, yo, du glaubst den Bums und der glaubt den Bums, aber was bringt es dir, so persönlich gesehen, wenn du jetzt aufgrund deiner Religion den anderen da hinten umbringst? Nada! Null! Dann ist da halt einer weniger, der nicht glaubt, das, was du glaubst. Cool, was hat es jetzt im Endeffekt gebracht? Nothing. Überhaupt nichts. Wenn du es nach klar auf einer staatlichen Basis nimmst, dann ja, okay, klar. Klar willst du den da hinten vielleicht ermorden, weil dann hast du ein höheres Herrschaft, äh, größeres Herrschaftsgebiet, aber das war's. Aber genau das wäre auch mal. Aber Idee. dieser Hass ist so dumm. Why? Was bringt dir das? Überleg doch einfach mal. Du könntest einfach, weißt du, zu Hause chillen und Kebab essen. Okay, das ist ein bisschen rassistisch, sorry, keine Ahnung. Aber du könntest halt einfach nicht den Scheiß machen. Das gleiche wie mit den, mit den Kreationisten in den USA. Und die dann halt auch gleichzeitig wahrscheinlich der KKK angehören. Why? Was bringt dir denn dieser Hass? Das ist, immer, das ist immer mit Religion und das Ding... Gibt es eigentlich Rassismus ohne Religion? Selten, oder? Ich, ich glaube, es ist genau andersrum. Ich glaube... Okay. Religionskonflikte, alle, die wir so kennen, die wir so als die großen Religionskonflikte wahrnehmen, ja. sind rein politisch und rein gesellschaftlich. N ja, aber über Religion kommen sie ja immer da rein. Also zumindest das gemeine Volk. Es ist, es ist wie das Marketing. Es, ja. ist, es ist so das Marketinginstrument, um sozusagen diesen Konflikt sozusagen zu ähm, legitimieren. Ja, kann gut sein, ja. Also so, nimm mal zum Beispiel die, die klassischen äh, Kreuzritterkriege. Ja. Da sagt einer in Rom, hey, lass mal Kinder in den Nahen Osten schicken, dass sie Jerusalem zurückerobern. Es gab ja diesen Kinderkreuzzug ja. mal oder diese anderen Kreuzzüge. 
Wieso wollten wir das haben? Ja, ist halt nice, weil da konntest du halt so Trade Boys machen und so. Trade Im, Boys. Immer unter dem Mantel der, der, ähm, der, der ähm, Bekehrung, weißt du? Der, der so, nimm, nimm die Geschichten, die Kriege zwischen, ähm, äh, die Kriege zwischen äh, Indianern und äh, den Besiedlern ja, in Amerika klar, ich mein, zum man Beispiel. Muss das, deswegen meine ich auch, man muss das immer von einer, so einer Art autoritären Sicht, so einer staatlich allumfassenden Sicht sehen und von so einer persönlichen Sicht, weil die, die, das gemeine Volk ist immer halt überzeugt von diesem Marketing, von diesem Glauben an sich. Und na klar, wenn du es auf staatlicher Ebene siehst, da ist halt irgend so ein Dude da, der nimmt halt dieses Instrument der Religion, twistet das achtfach und dann sagt er, ja Leute, da steht genau das da und das bedeutet, wir sollen jetzt in den Nahen Osten einziehen. Ich meine auch jetzt heute heutzutage Sunniten und Schiiten. Ja. Es hängt meistens an dem Ausdehnungswillen eines Diktators. Und ja. daraus Aber entstehen trotzdem, dann so. Wieso lassen die Leute sich von diesem Instrument so leicht beeinflussen? Ich check's nicht, weil im Endeffekt ist es doch immer noch so, du hörst das so und dann denkst du dir so, ja. Aber wenn wir uns das beide nicht auf den Kopf kloppen, dann sterben wir beide nicht und dann können wir zusammen einfach, keine Ahnung, vorm Lagerfeuer chillen. Das ist so nice. Ich meine, so diese. Ich, okay, ich meine, ich verstehe von meiner Grundart aus eh nicht Konflikte auf so einer, ja, einfach so einer nichtigen Basis wie einer Religion oder einfach, weil du anders aussiehst oder was weiß ich. Ich meine, ich verstehe da klar so Konflikte wie im Balkan manchmal oder halt in alten UDSSR-Gebieten, äh, wo dann halt nicht klar ist, wem was gehört und der hat mich gefickt vor 15 Jahren, was soll der Scheiß und so. Das ist halt noch, naja, relativ zeitnah geschehen. Und vor allem basierend auf anderen Gründen. Aber einfach sowas wie Religion? Aber ich glaube, was ist... Das ist so wie, als wenn du jemanden hassen würdest, weil er einen anderen Anime guckt als du. Es ist de facto das Gleiche, ja. Aber genau da sehe ich das Problem, weil äh, du, hast, du hast all diese religiösen Konflikte, die meiner Meinung nach immer politisch motiviert sind, zum gewissen Grad, weißt du? Also es gibt, mir fällt keiner ein, wo das nicht mhm. so ist. In Israel, Palästina geht es eigentlich nur um Wasserressourcen und um Landbesitz und Siedlungsbau. Es geht, es geht im Konflikt bei Sunniten, Schiiten meistens um halt irgendwie Sachen. Und das Abstruse an diesen ganzen Geschichten finde ich immer, dass der Nationalismus immer eine Rolle spielt. Ja. Also auch, stell dir mal vor, es gab ja diese, dieses, die Kolonie in Indien, 40, 40er, bis in die 40er Jahre, was so, Unabhängigkeitsindien und so. Und Pakistan dann diese, oder was dann? Oder? Genau, Bangladesch. Pa pa Bangladesch kam ja, glaube ich, erst in den 70s irgendwann, aber. 70s, ähm, Zu sagen, wir sind jetzt ein hinduistischer Staat. Hm. Und deswegen schlachten wir es alle ab und wir gründen einfach zwei Staaten, die unterschiedlich sind. Hä? Was hat, was hat die Nation, also, was hat die mit der Religion zu tun? Okay, das. Das ist jetzt was anderes, wo ich auch noch, das ich auch noch ansprechen wollte. Wieso hat man denn in Europa zumindest schon so halbwegs im Mittelalter gelernt, dass man so das Weltliche und das Geistliche trennen sollte? Also so hat man eigentlich. Man dachte sich, okay, das sind die geistlichen Führer und das sind die weltlichen Führer. Eigentlich. Ja, genau, das ist der Punkt. Eigentlich. Weil selbst bis heute in Deutschland gibt es eine fucking Kirchensteuer. Eine staatlich <lacht> abgeführte... Kirchensteuer. Ein Mitgliedsbeitrag. Wa, wa, und, und warte mal. Und obendrauf. Sonntag. Gesetzlicher Ruhetag. What? Aber ich glaube, das, das beschäftigt, also das bestätigt man. Aber Punkt. das hat ja nur was mit Religion zu tun. Nur. 
Aber nein, das hat nichts eigentlich mit, es hat eigentlich überhaupt nichts mit Religion zu tun, weil, wieso gibt es den, den Feiertag, also den, den, den Sonntag zum Beispiel? Ja. Wieso gibt es diese ganzen, äh, diese ganzen Geschichten wie diese Klingelbeutel-Scheiße in der Kirche und so? Ja. Das hat nur ökonomische Gründe. Die Kirche hat da fucking Geld gebraucht. Ja, okay, klar. Ich, ich meine halt so diese... Okay, aber okay, das... Ja, wenn du das alles so nimmst, weil wenn man das alles so nimmt, dann, dann gibt es keine geistliche Welt. Weil da ist immer irgendein geldkrieger Priester dahinter oder Apostel oder was weiß ich. Irgendeiner, der immer nur auch auf das Weltliche guckt und sich denkt so, ja, kleine Fick Kinderficken ist geil, deswegen bin ich eigentlich hier. Ist eigentlich, wenn man, wenn man die oberen Middle-Management und Upper-Management im ganzen Scheiß immer sieht, die sind doch immer nur auf sich aus und Egoman und was weiß ich. Oder halt auf was anderes aus, als auf das Geistliche an sich. Ja, das wollte ich Weil das sagen. Geistliche an sich existiert nicht, weil wir alle fucking Menschen sind. Das Geistliche ist einfach in den Köpfen und manche äh, lassen sich davon bekehren und man, manche nutzen diese Bekehrung, um was anderes zu erreichen. Und deswegen sage ich, ist es seit halt Religion eigentlich de facto was ziemlich ja, was Es ist übelst heuchlerisch ja, auf jeden was, Fall. Was, was sozialpolitisch ja, ist eigentlich. Weil, aber trotzdem. Aber selbst heute, wenn du überlegst, weißt du, welche Power so ein Bischof heute noch hat, völlig unlegitimiert. Ja, was heißt unlegitimiert? Die Leute wollen es halt. <lacht> wenn er was sagt, die so, ja, geil. Kann man sich dagegen wehren? Nee. Ich meine, man kann denken. <lacht> <lacht> weißt du, oder jetzt hier... Äh, auch, auch im Iran, die Ayatollahs oder sowas, weißt du? Ja, okay, ich, da kannst du vielleicht nichts gegen tun. Ich meine aber so trotzdem, wie viel Macht sie noch haben, wie viel Repräsentation sie haben, obwohl die meisten Leute wahrscheinlich nicht mehr religiös sind, also was ich so denken würde. Ja, aber das vielleicht ist ja auch wie mit dem, äh, vielleicht hat das auch wieder was mit dem Generationenunterschied zu tun, wie hier. Ich meine, mhm. hier sind die meisten Leute alt, deswegen können sie immer noch die Politik bestimmen. Obwohl mhm die Politik absolut nicht mehr für sie gemacht wird. Hm. Ja, gut, sei so. Ich meine, aber so die, diese ganzen Oder gemacht werden sollte. Ich meine, ab einem bestimmten Alter, sorry, aber man sollte sich nicht mehr wirklich auf dich einstellen. Okay, wann, ab wann ist vorbei? 70. Ich meine, komm, da bist du halt, du bist halt echt alt. Ich meine, na klar, <lacht> klar sollst du dein Recht noch behalten und Krankenpflege und was weiß ich, aber was interessiert dich, was in den nächsten 20, 30 Jahren geschieht? Ich meine, du bist noch am Ballen. Vielleicht. In 20 Jahren bist du 90. Nicht viele Leute werden 90. Hm. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis niemanden. Keine einzige Person, die 90 geworden ist. Meine Oma wurde 95 oder so. Aha. Cool. 90 ist aber schon ein heftiges Alter. Ja, eben. Kennst du diese Bilder von irgendwelchen japanischen Frauen oder so, die so mit 125 noch irgendwie... Ja, manchmal so ist das echt weird. Manche Leute werden einfach, die sind einfach noch so mega fit mit 105. Ja. Also die sind so... Das ist auch das Lustige dann, weil irgendwann macht es halt wirklich keinen Unterschied mehr, wie alt du bist. Weißt du, so ein 80-Jähriger kann genauso verkrebelt sein wie so ein 115-Jähriger. Ja. Also so beide so... <lacht> <lacht> Das stimmt. Das ist absolut richtig. Ja. Aber ich meine, das sind 30 Jahre. Wenn wir jetzt gucken, einer, der 55 ist, das sieht schon ein bisschen anders aus. Mark, wie, wie alt bist du, glaubst du? Was 63. No. Na, okay, warte mal. Schwachsinn. 69. <lacht> Gutes Alter. 
Ja, heute ist mir der Tod wieder so ein bisschen bewusster geworden, Marc. Hm. Ich habe heute Morgen Arsenal-Fan-TV geguckt. Mhm. <lacht> Kennst du das? Ja, ich so glaub, vom, mal gezeigt. Vom Blatt und so schreien. Ja, ja. Ja, da ist so ein Dude gestorben und auch mal Trauerfeier. Not too gut. Er war nur 59 Jahre alt. Ich meine, das ist das Alter von unseren Eltern. Nee, meine Eltern sind ja, älter. Ein bisschen älter, ja, aber es, du weißt, was ich meine. Also so ungefähr ja. das Alter, die Altersgruppe. Das ist richtig. Deswegen ja schon, ne? Aber ich meine, es ist ja nicht ohne Grund 60 plus Risikogruppe. Auch bei also, äh, ja. Corona. Es gibt viele Leute, die halt so einen schlechten Lebensstil hatten über die Zeiten, dass sie halt mit 60 einfach umkippen. Anfang 60, Mitte 60, Ende 60. Glaubst du, das relativiert sich mit, den, mit diesen Religionen? Was meinst du? Jetzt, also, wir haben jetzt gerade also, äh, besprochen. Wir haben bestimmt, Religionen werden abgeschafft. <lacht> Religionen sind, werden als Medium benutzt, um halt Leute zu beeinflussen. Das hat funktioniert ja. in der Geschichte, bla bla. Jahrtausende. Ja immer noch. Jahrtausende. Zum Teil funktioniert es auch immer noch. Jetzt nimmt aber die Beliebtheit natürlich schon krass ab, richtig? Also es gibt ja. mehr, sagen wir, selbstbestimmte Leute. Ich meine, ich mein, es funktioniert ja auch immer noch in Deutschland. CDU, CSU, viele ihrer Maßnahmen und Werte und alles, was sie vertreten, hat was mit Christentum zu tun. Deswegen haben die den Scheiß immer noch an ihrem Namen. Mhm. Und viele sind auch noch davon überzeugt, ganz sicher. Überlebt mal, es wird eine Islamist, äh, eine die islamistische... Hm. Ich weiß nicht, ob, was meinst du? Partei des Islams Deutschlands oder irgendwie sowas. Ja. Deutsche Islampartei geben wird. Die DIP. Überleg mal, was abgehen würde. Gibt es sowas nicht? Ich glaube nicht. Okay. Schade. Wieso nicht? Alter, überleg mal, was in Deutschland abgehen würde. Das zeigt ja nur, wie, wie beschränkt wir sind, oder? Aber eine eigentliche Frage war eigentlich, was glaubst du in 20 Jahren? Glaubst du, es, es gibt dieses relevante Ding überhaupt noch? Ich glaube echt nicht. Also ich glaube nicht, dass es äh, im europäischen Raum noch viel tragen wird, noch viel Einfluss ja, obwohl. haben Obwohl, die Generation von unseren Eltern ist doch fast die größte Bevölkerungsgruppe in Deutschland, oder? Nein. Jünger noch? Ein bisschen älter noch. Du bist meine Eltern? Puh, wirklich? Glaub, sind noch, sind nicht, nicht unsere Eltern so Baby-Boomer-Boys? Ich dachte, meine Oma wäre Baby-Boomer. Mhm. Ende, Ende, meine, meine Oma ist Anfang 40. Ja, okay. Ich weiß nicht. Ja, okay, so 50, Ende 50. Da gehören sie vielleicht fast noch dazu. Ich meine, in 20 Jahren sind die halt 80. Ja. Hm, okay. Ich meine, meine Eltern haben nichts mit Religion am Hut. Nada. Also ich weiß, dass wir beide jetzt zum Beispiel wahrscheinlich unsere Kinder eher sehr offen erziehen würden. Freestyle. Hey, ganz ehrlich, vielleicht mache ich mal so Reisen. Weißt du, jetzt machen wir eine jüdische Reise. Jetzt machen wir eine muslimische Reise. Jetzt machen wir eine christliche Reise. Weiß ich nicht. Ja, ich würde eher, ich meine, Reisen richtig eh immer nach Essen aus oder so. <lacht> das wäre immer eine yam yam reise Ich glaube, die eigentlich entscheidende Frage ist, wie sieht das in, in Wachstumsländern aus? Also Indien... Brasilien. Ich glaube, da wird sich in 20 Jahren echt nicht so viel verändern, was das Ganze angeht. Äh, Teile von Südamerika, Afrika und so. Da, 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 da leben ja die Südamerika meisten. Südamerika kann ich jetzt nicht sagen. Obwohl die, das schon, krass, sich auch ändern. Obwohl die schon krass konservativ christlich sind. Ja, ja. aber ich meine, Mexiko ist schon relativ weit voran und einer der einflussreichsten Staaten da in Südlateinamerika. So. Ja, aber jetzt so Brasilien und Argentinien ist schon heftig, oder? Die sind ja. schon. 
Aber es sind auch 20 Jahre. Hm. Also ich, ich glaube halt, dass, dass so, solche Staaten wie in, wie in Afrika oder sowas, also so Nigeria, hm. vielleicht auch sowas wie Bangladesch, äh, Indonesien, was für solche Staaten, ich glaube, dass, dass das dafür sorgen wird, dass es immer noch präsent ist. Weil dort leben so viele junge Leute, weißt du, und dort haben die keine, oder glaube ich, sind die Aber einfach Ich nicht. weiß gar nicht, wie das ist mit, mit afrikanischen Staaten, weil ich meine, okay, erstens sind die alle aus 68 Milliarden Stämmen zusammengesetzt. Mhm. Hat nicht jeder Stamm so eine andere Interpretation von ihrer Religion und so weiter? Also was ist da überhaupt die Religion und wie kann es da überhaupt eine große Menge an Menschen damit überzeugen, wenn sie überall anders ist. Also ich glaube, es gibt viele islamistische Gruppen im äh, Nordafrika und so Sub-Sahara-mäßig, okay. weißt du, so Mali und so, da gibt es ja dieses Boko Haram. Ja. Ähm, es eignet sich auch einfach perfekt, weil, weil einfach die Staaten so ein bisschen labil sind und solche militanten Gruppen dort halt viel, viel Macht erreichen können, weißt du? Ja. Und das Zweite ist, glaube ich, dass du, ähm, dass du die Religion als... Sozialträger hast, so wie das früher auch war. Also wenn du jetzt sagst, du lebst in einem Land, wo es nicht so gut läuft, dann äh, bist du angewiesen vielleicht auf Hilfe und wenn die Hilfe nur aus einer Richtung kommt, dann, dann tendierst du wahrscheinlich eher zu dieser Ideologie. Die sich wieder so als äh, Wohltäter etablieren und deswegen... Das tun sie, glaube ich. Das, okay. ist doch deren, also das ist doch deren Rolle, so ein Zug ist ein Grad. Weißt du, so, es gibt wenig staatliche Institutionen für, ähm, sagen wir jetzt mal, äh, Kinderbetreuung von Waisen zum Beispiel. Äh, Flüchtlingscamps werden immer noch, glaube ich, auch religiös sozusagen mit supportet, was so irgendwelche, irgendwelche Dinge. Und ich glaube, dass dadurch halt ganz viel ähm, einfach Religion weitergetragen wird. Man muss auch einfach sagen, wir brauchen die Religion nicht, weil wir auch keine Probleme haben. Das wirklich. ist auch eine Sache, die mich so hart nervt an Religion. Ist, dass dieses, wenn du das immer siehst, diese <lacht> Hilfswerke und dann sind die religiös, also von irgendwelchen, keine Ahnung, Gemeinden und was weiß ich und dann äh, helfen da wirklich Leute, die das, die das ernst meinen, die, die wollen wirklich helfen. Die sind dann wirklich einfach gutmütig und, und so weiter und ja. tragen dann, keine Ahnung, die christliche Vision weiter und was weiß ich. Aber dass sie einfach nicht verstehen, dass sie einfach nicht begreifen, dass sie wohl etwas Gutes machen, aber so viele Leute über ihnen, vielleicht nicht jeder, einfach diese ganze Gutmütigkeit von ihnen so ausnutzen, als Image Einfach nur als, äh, als gute PR. Und das war's. Und dann einfach so eine Hundescheiße draus machen, mit halt den sozioökonomischen Aspekten, die sie aus der Religion beeinflussen können. Das regt mich so auf. Weil du, du kannst ja nicht gegen die Leute argumentieren. Die sind ja gutmütig. Die, haben, die wollen ja wirklich was Gutes tun. Und dann nehmen die das und machen so, ja, das mache ich, weil ich an Gott glaube. Ja, cool. Cool, danke, dass du das machst, aber begreif doch einfach mal, dass da über dir richtige Kackpratzen teilweise sind. Und dass das ganze Konstrukt an sich nicht existieren sollte. Nicht mehr. Ich meine, Gemeinden an sich können sich so organisieren, wie sie wollen, aber das ist ja immer gebunden an irgendeine größere, irgendein größeres Medium, größeres Objekt, keine Ahnung. Wenn die gesamte katholische Kirche oder halt irgendein Erzbischoftum, was weiß ich. Die cashen einfach nur ein. Das war's. Ja, kann ich nicht so sagen. Aber es regt mich so auf, weil die so, ja, bla bla bla. Und dann, ja, danke, aber eigentlich Halsmaul. Ich meine, the truth ist auch irgendwie, dass, dass halt solche Hierarchien dafür sorgen, dass das Konstrukt auch starr bleibt. Ja, klar. 
also die Wahrheit ist doch ganz einfach, wenn du dir überlegst, du bist jetzt Mitarbeiter von einem Hilfswerk in, mhm. let's say Sierra Leone oder Dr. Kongo, keine Ahnung. Ne? Du, du würdest relativ schnell Verhütung als zentrales Element deiner, deiner Arbeit einfach mit einführen. Einfach äh, Geschlechtskrankheiten, Aids, mhm. äh, irgendwelche anderen Infektionskrankheiten und sowas. Ich meine, du würdest einfach die, die Sinnhaftigkeit verstehen. Ja. Und dann würdest du halt deine Normen und Werte aus dieser Religion halt umpolen, was aber jetzt nicht so... Also, aber ich meine, das ist ja auch das ist ja nicht falsch, weißt du? Also, du würdest nicht sterben. Ich meine, die den falschen Gedanken, aber... Sie, sie denken zu wenig mit, sie, sie nehmen einfach, wie gesagt, den Glauben hin, nehmen den als Fakt, das Absolute, was du angesprochen hast, und dann war es das. Und dann, so, und dann machen sie was Gutes damit, persönlich gesehen, aber im Großen und Ganzen gesehen halt nicht. Kannst du nachvollziehen, dass Leute das brauchen? Was? Okay, ähm, nehmen wir es mal. Anderen helfen, oder? Nee, 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 ich meine, dass sie, dass sie was Gutes tun, aber dass sie das Gute tun, oder der, der Grundgedanke, dass sie was Gutes tun, ist diese Ideologie, die in ihnen so aufgestülpt wurde. Und deswegen verharren sie so an dieser, an dieser Religion, dass diese dass Religion Leuten so viel Halt geben kann. Kannst du das nachempfinden? Ich kann es nur nachempfinden, wenn es dir wirklich absolut schlecht ging mal. So richtig so am Erdboden zu stören und keine Ahnung, hat dich halt irgendwie Gott aufgefangen in, in Form einer Gemeinde, was weiß ich. Und dann so, ja, okay, ging es halt, keine Ahnung, lagst halt zehn Jahre in der Gosse, hast Drogen gespritzt und dann bist du jetzt hier und dir geht's gut. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Aber so, du wirst so erzogen und dann, warum sollst du dann noch festhalten? Sofern <lacht> es dir nicht schlecht ging. Was, was, warum, was treibt dich dazu an, das weiterzumachen? Du hast ja kein, du hast ja kein Proof. Der, der, der Junkie, der in der Gosse lag und dann halt, äh, irgendwie, naja, dem es jetzt besser geht, der hat ja so eine Art Anführungszeichen, Proof, so, ja, Glaube hat mir geholfen, was weiß ich. Aber einfach so, du bist aufgewachsen und dann gehst du halt sonntags in die Kirche und dann betest du vor jedem Essen, aber halt Peter gegenüber die Straße macht das nicht und den geht genau gleich gut. Wo ist denn Proof? Also in Anführungszeichen wieder, weil es gibt keinen Proof. Ich meine, Schmerz und Leid ist ja was sehr persönlich ist, oder? Ähm, ja. Ich meine, das Beste sind halt irgendwelche psychologischen Krankheiten. Ich, ich denke, Leiden ist auch im Relativ. Weißt, es gibt ja so Leute, die, die so aus KZs erzählen, weißt du? Ja. Und es gibt so Leute, die, die fühlen sich auf, als wären sie in einem KZ gewesen, von ihren Beschreibungen, wie schlimm das war, weißt du? Aber der Mensch ist halt relativ. Also wenn du halt dort bist, dann sagst du halt, okay, es ist halt ein Scheißtag, wenn du verprügelt wirst. Es ist ein guter Tag, wenn du mal in Ruhe gelassen wurdest, so weißt du? Wenn um 3 drei, drei Uhr nachts nicht das Licht angemacht wurde und du mit Metal beschallt wurdest in irgendeinem Stasi-Gefängnis oder so, weißt ja. du? Das heißt, diese, diese Dimensionen von Leid oder so verschieben sich einfach und dass der Mensch einfach immer wieder diesen Halt braucht und dass die Leute in der Vorstadt dann einfach sagen, oh Kacke, mir geht's so schlecht, ich bin so orientierungslos und Gott hat mir jetzt Orientierung gegeben. Das reicht vielleicht schon einfach als okay, Personal Proof. Ich muss ehrlich sagen, ich meine, das ist ein Fakt, der mich an der Menschheit eh so <lacht> hart aufregt, dass sie einfach, dass sie einfach Sachen nicht äh, einfach vergleichen können. Dass Leute einfach, oh, das ist der schlimmste Tag auf Erden. Wieso? Ich habe mal einen Mathe Frobacino 3000 nicht bekommen. <lacht> Halsmaul. Wirklich, nee. Oh, das ist mir, was mich an Leuten so hart aufregt, dass immer alles das Schlimmste auf Erden ist. Obwohl nichts geschehen ist. Nada. 
Darüber könnte ich eine ganze andere Episode machen, nur über dieses Thema. Ja, aber ist das nicht das, also ist das nicht aber auch ein Überlebensinstinkt von Menschen selber? Das ist ein halt die Schnauzeinstinkt. Oh, aber stell dir mal vor, wenn wir das so, so, so rational und lineal wahrnehmen würden oder irgendwie ja. real halt wahrnehmen würden. Das wäre eine Katastrophe. Ja, ist es auch, weil das tue ich. Und ich bin die ganze Zeit am Wüten. Im Kopf. <lacht> nee, aber wenn du jetzt was, was ganz Schlimmes, schlimmer. wenn du was ganz Schlimmes erlebst, dann ist ja vergessen oder damit umzugehen Segen. Was meinst du? Jetzt, du hast dich jetzt aufgeregt über die Leute, die sozusagen das tun, wenn sie keine wirklichen Probleme haben. Ja. Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, man würde ja, was, das was, wirklich so lineal äh, wahrnehmen. Nee, 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 nee. Was ich immer okay finde, ist, wenn du das einfach so, wenn du damit handelst und dann ist es für dich im Kopf das Schlimmste. Sobald sie lautstark werden und und ihr, mhm. ihre, ihre, ihren Schmerz, ihre Pein, in Anführungszeichen, große Anführungszeichen, ausdrücken, dann ist zu viel. Ich glaube, sie wollen auch nur bemitleidet werden. Ja, halt's Maul. Genau. Und was wollen sie? <lacht> Kackbratzen, Alter. Nee. Oh, da kann ich eine ganz neue Folge machen. Oh, das geht mir so auf den Sack. Was würdest du verändern, wenn, wenn du jetzt entscheiden könntest, du wirst jetzt Papst? Papst? Würde ich sagen, guten Tag, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren! Ab heute wird unsere Institution verstaatlicht. Und dann lösen wir den ganzen Bums einfach auf. Und dann kommen die ganzen, irgendwie, diese ganzen komischen Goldornamente, äh, die sie haben, kommen in irgendwelche Museen. Und dann, äh, dann das Gebäude wird irgendwie als, weißt du, wo der Papst da raus, ich kann nicht wie der Scheiß heißt. Äh, der Vatikan, dann, meinst du? Yeah. Ja, aber wie heißen dieses Gebäude, wo er da immer rausguckt auf dem Platz? Petersplatz? Petersdom? Ja, ja der, ganze, der ganze Scheiß, der wird einfach in so eine, in so eine Event-Area umgeformt, was weiß ich. Für die Party. Und der erste Gast oben, Sting oder so. <lacht> <lacht> Wirklich, es ist so nutzlos alles. Wird erstmal irgendein so irgend so Dancehall-Musician angeheuert, was in die Party-Crowd ja. zum Beben bringt. Nee, und dann, weißt du, dann gibt es so eine, so eine Lotterie und dann darfst du die ganzen, diese ganzen Goldkrüge, kannst du dann gewinnen. <lacht> nee, wirklich. Das wird dann, stimmt, ich lasse auch voll viele Goldornamente einfach einschmelzen, die werden an die Computerindustrie verkauft, vom Staat her, was ja alles verstaatlicht. Und ich meine, irgendwelche Goldcomputer-Konnektoren-Boys brauchst du immer wieder. Alles mögliche. Einfach den ganzen Bums auflösen. Ich meine, man kann ja immer noch Religion haben, aber über Gemeinde hinaus Religion brauchst du den ganzen Bums nicht. Wenn eine Gemeinde unbedingt eine Kirche finanzieren will, dann kann die das machen. Aber wieso muss denn darüber noch so ein riesiges Konstrukt sein? Was bringt denn das? Nichts. Nada. Niente. Was ich mir eigentlich immer frage ist, Wieso wir es als Menschheit noch nicht geschafft haben, ähm, diese ganzen, like die, die ganzen Straftaten, die im Namen von Reli oder im Namen der Religion vollführt wurden, weißt du? Mhm. Schändung von Kindern, Hexenverbrennung, ja. äh, fuck, Alter, irgendwelche Hinrichtungen, Morde ja. irgendwo in Indien oder so. Es gibt ja so viel Scheiße, äh? äh, dass, dass das nie aufgearbeitet wird. Es gab noch nie ein Event, wo das wirklich aufgearbeitet wurde. Das gab es einfach nicht. Was meinst du, ein Event? 
also es, es passieren Straftaten, die sind offensichtlich ja. Straf, Straftaten. Also nimm mal diese ganze Sektenkultur irgendwo, auch in Europa, aber vor allem auch in den USA, weißt du? Mhm. Wo, wo Leute alle Grundrechte eigentlich verlieren. Ja. Äh, und das wird nicht aufgearbeitet. Weil die halt sagen, ja, ist ja eine Religion, ist schwierig und so. Echt? Das ist doch, hä? Oder ähm, nimm mal dem Beispiel diese sehr orthodoxen Juden, äh, die mhm. haben auch eine sehr strikte Regeln, weißt du? Und das ist fast genauso schwer, da rauszukommen, wie aus irgendeiner so Nazi-Gruppe oder so, weißt du, ich meine? Mhm. Auch wenn der Vergleich jetzt vielleicht, also, nicht falsch verstehen, es geht einfach nur um die Struktur der Gruppe selbst, ja. wie, wie offen die sind und wie, wie sehr du sozusagen selbstbestimmt auch dich entfernen kannst. Das ist ja, ja wahrscheinlich der, der einzig relevante Punkt von irgendeiner ich mein, Gruppe, wie so liberal sie ist, ja. Das finde ich eigentlich okay. So, also ich meine, du kannst ja jede komische Regel befolgen, solange du es halt einfach irgendwann nicht mehr machen musst. Dann ist ja eigentlich alles okay. Dann kannst du dich auch, äh, äh, keine Ahnung, drei Wochen an den Baum fesseln lassen. <lacht> Wenn du halt sagen kannst, hey, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ja, dann passt es ja. <lacht> Aber genau, das, das, das ist halt genau der Punkt. Und nicht bei so Human Trafficking, da tut man was. Da will man ja. dagegen was tun, weißt du? Bei, ähm, bei irgendwelchen anderen Kulten macht man das, weißt du? Aber dort halt nicht. Das wird halt so, mhm. so was es gibt irgendwelche Aufklärungs- und V-Leute in irgendwelchen Gruppen, also irgendwelchen politischen Gruppen. Ich meine, ich finde es schwer, sowas international gesehen zu machen. Schwer, ja. Ich meine, im Land ist es halt easy. Weil es so, yo, wir haben bestimmte Werte, die hoffentlich mittlerweile komplett von der getrennt, äh, Religion getrennt sind und die wollen wir innebehalten. Die sind in unserem Grundgesetz festgelegt, also in Deutschland gibt es zumindest ein Grundgesetz, und so wollen wir das handhaben. Aber andersweitig ist halt so, bei denen ist halt so, ja nee, wir mögen das, sagen die dann halt. Und dann ist so, ja okay, was machen wir jetzt? Ja, aber auch so Zeugen Jehovas oder sowas, weißt du, so, wo, wo es eigentlich schon zu schwer ist, einfach wegzukommen. Also weißt du? das? Ja. Allein Ey, das mal, schon. ich dachte, das geht. Es geht, aber es ist trotzdem mit wahnsinnig halt irgendwie Mann. sehr, ich habe da sowas gesehen von so einem Dude, der halt ausgetreten ist. Und die Zeugen Jehovas sind halt irgendwie so, ja, jeder, der nicht da, daran glaubt, ist einfach der Teufel. Ja. Yeah. Ist einfach der Teufel. Und wenn du halt austrittst, dann wird auch, werden auch alle angewiesen, dich irgendwie nicht mehr Richtig. anzugucken. Oder Richtig, so. genau. Aber ich meine, du bist halt trotzdem draußen. Ja, aber es gibt halt viele Gruppen, wo das nicht so ist. Was ich meine, also ja. gerade bei Religionsthemen sind die Leute immer sehr zurückhaltend, das zu kritisieren, weißt du? Was sie jetzt sagen. Das, das verstehe ich gar nicht. Nein, an Religion gibt es nichts nicht zu kritisieren, so ungefähr. Wie auch immer. Heutzutage zumindest. Was bringt? Nein, bringt ja nichts mehr. Früher, okay, Regeln und alles läuft gut und deswegen äh, funktioniert die Gesellschaft irgendwie, gesellschaftlich regelt halt. Aber heutzutage, weg mit dem Scheiß. Einfach weg. Weg. Ne, ich verstehe schon, wieso. Aber ich meine, die Leute können es hier machen, wenn sie wollen, aber aus allem, was irgendwie staatlich ist oder halt irgendwie Einfluss auf mich hat, mich persönlich, weg. Ja. Sonntag, Aber, weg. Das ist ein ganz normaler Tag, Leute. Sonntag, weg. Was ich dann auch mal so komisch finde, ist, dass dann... Feiertage, auch weg. Ich mag Feiertage nicht, eigentlich. Warum? Gut, Feier, Feiertage sind ja mittlerweile Gib den Leuten einfach diese Tage als Urlaub. Keine Ahnung, können sie sich selber festlegen. Aber wieso brauchst du Feiertage? What the fuck? Why? Ja, ich glaube, Feiertage ist eine Sache, die wird es immer geben. Weil die Leute einfach andere Leute mögen. 
Ich meine, ja, okay, im Endeffekt gibt es da so ein paar Sachen, da kannst du einfach zusammenkommen, so ist Richtig, so ein ja. generelles Ding. Aber religiöse Feiertage, dann halt weg mit denen. Vor allem, es gibt auch so eine glaub, große Diversität. Ich glaube, sie, sie, halt sie sind halt auch nicht mehr religiös. Ja, nee, Ostern, Ostern ist halt Eiersuche. Eiersuche genau. ja. Oder irgendwie Weihnachten mit irgendwelchen komischen Baum oder sowas. Also ja. Es ist ja sehr, sehr weit weg von dem, was es, was es eigentlich ist. Wir hatten zum Beispiel zu Hause in München mit meinen Eltern, haben wir, glaube ich, das letzte Mal vor 15 Jahren einen Baum. Wir Echt? haben noch nicht mal mehr einen Baum. Ja, Nadel halt nur. Ja, Baum ist schon nice. Ist und sieht halt nice aus, aber... Ja, aber ich meine, keine Ahnung, meine Mutter kriegt das auch anders, weil ich gut hin oder so. Die macht halt übelst Deko. Echt? Ja, mega. Zu jeder Jahreszeit. Es ist Alles ist immer mega voll mit Deko. Meine Mutter hat mir Deko zugeschickt. Für Ostern. Wieso? Achso, das habe ich gesehen. Wieso? Keine Ahnung. <lacht> Meine Mutter Mark. denkt nicht, ich verbreite das dann überall, aber das ist viel zu viel Aufwand. Marc, bitte dekoriere dein Zimmer. Weißt du, du bist froh, wenn du es einmal im Jahr putzt. Weißt du, so ja. was Na, okay, muss ich, jetzt muss ich ja äh, öfters putzen. Aber das ist ein Thema für nächste Woche. Mein also, Thema. Ja, das, das wäre mal, wär mal angebracht. <lacht> aber, ja, nee, komm, einfach alles, was Einfluss auf mich hat, an Religion entfernen. Also Sonntage und religiöse Feiertage. Weißt du, was ich dann aber lustig finde, ist, ähm, ich glaube, die, die Kirche hat mittlerweile schon begriffen, dass ihre Argumentationsgrundlage erstmal angegriffen ist, richtig? Ja. Weil es gibt ja keinen Grund, dass religiös oder ein religiöser Grund dafür sorgt, dass Sonntag kein Arbeitstag ist. Ja. Oder kein, es kann ja trotzdem Wochenende sein wie Samstag, was ich meine. Und ja, ja. es bleibt halt das. Aber nee, ich meine, für, für, für Berufe würde es ja, für jeden anderen Beruf würde es ja nichts ändern. Also, also für die meisten. Die Wahrheit ist es ja verboten. Zum Beispiel, dass ein Supermarkt auf hat. Ja, das, das, das ist halt das, das ist genau der Punkt. Genau. mega nervige. Ich hasse es. Wieso kann ich am Sonntag nicht einkaufen? Es passiert jedem dauernd, dass man einfach irgendwie nichts mehr hat. Man hat was vergessen. Muss ich zum Bahnhof fahren, zum Hauptbahnhof oder was? Aber allein das ist ja das Lustige, dass es da erlaubt ist. Aber was ich mal sagen ja, wollte... Das ist, okay, das ist ja stimmt. Zum, was ich sagen wollte, ist halt... Äh, ich, ich glaube, dass es halt so lustig ist, dass die Kirche jetzt anfängt, sozusagen so rein praktische Gründe mitzunehmen in ihrer ja. Argumentationskette. Sowas wie zum Beispiel, ja, aber damit entlasten wir auch die Arbeitnehmer, wenn Sonntag niemand arbeiten muss. Weißt du, so der Kassierer bei Rewe muss dann nicht arbeiten, das garantiert ihm einen Ruhetag. Mhm. Was, was ja an sich eigentlich eine schwache Argumentation ist, weil der könnte einen anderen Tag frei haben. Ja. ja also das ist, oder Zuschläge für Nachtarbeit, wie auch immer. Keine Ahnung, das gibt's ja Ich meine, es alles. gibt doch eh so viele Branchen, die müssen sonntags arbeiten. Ja, und das ist das Heuchlerische, weißt du, man, dass du ja. sagst ja, die benutzen aber jetzt die Argumente, weil sie einfach wissen, dass eigentlich ihre Argumentation... Ungefähr jede Gaststätte auf Erden hat am Sonntag auch. Sonntag ist ein Main-Cash-Day. Ja. Ich meine, okay, heutzutage nicht, Corona, was weiß ich, aber normalerweise... Ja, Wirtshäuser generell Wirtshäuser, Sonntag, da gehen alle hin. Weil sie halt frei haben. Weil ja eh Wochenende. Aber diese Aktion ist so schwach, dass du sagst, manche Leute müssen arbeiten, weißt du, aber andere nicht. Ja. Hä? Ich meine, alles, was mit Infrastruktur hat, muss sonntags auch arbeiten. Also Bahn, Bus, Flughäfen, alles. Polizei, Feuerwehr. Ja, es gibt... Es ist eigentlich so eine so eine ganz winzige Anzahl an Menschen, also im Großen und Ganzen gesehen, die es wirklich direkt betrifft. Die halt dann wirklich an Sonntag auch mal arbeiten müssen. Aber was ist denn jetzt der Unterschied? Ich meine, Sonntag ist eigentlich auch nur ein Tag, Leute. Ja. Ich meine, wenn, wenn halt ein Kassierer am Samstag arbeiten muss, dann hat er auch nicht ein volles Wochenende. Ja. Warum, warum ist das so, so viel schlimmer, wenn er am Sonntag arbeiten muss? Was ist der fucking Unterschied? Ja, yeah, I don't know. 
Ich meine, das Lustige ist, äh, wenn du in, zum Beispiel in Neuseeland, da war ich, äh, an einem Feiertag einkaufen gehst, die haben auch am Feiertag sogar offen, also die Supermärkte, kannst aber keinen Alkohol kaufen. Ja, das kenne ich aber. Du aber musst den Alkohol, wenn dann, vorher kaufen, aber am Feiertag selber gibt es keinen. Aber das ist auch eher so ein Safety-Purpose, glaube ich. Ja, also wahrscheinlich, aber es ist so geil. Gut, lass uns mal zum Abschluss noch unsere drei, Her drei Herzchen machen. Drei Herzchen für... Ich bin, ich bin heute... Ja, das wäre jetzt ein bisschen mit letzter Woche vereinbar. Also mach du zuerst, ich habe auch eine Idee, und du machst zuerst. Nee, das ist bescheuert. Ich hatte gerade im Kopf religiöse Kopfbedeckung. <lacht> Was? Aber nee. Okay, lass mal, lass mal religiöse Gebäude machen. Einfach so funky fresh mäßig. Okay. Drei Herzen, du fängst an. Nee, du hast das... Hallo, du okay. lässt mir keine Zeit. Okay, ich fange an. Ich fange an, ist okay. Okay, ich fange an. Ja, der Petersplatz. Mein Nummer eins. Ist mein Ach so, du mein, okay, du meinst jetzt nicht so generell Gebäudearten, sondern wirklich... Ich, Monumente, ah, einzelne, Monumente, einzelne Gebäude. Es ist einfach nice. Es sieht einfach nice aus. Läufst du durch, läufst du durch so Romboy und dann ist da Vatikan und das ist einfach... Ich war, es ist war einfach ich mal in Rom... Ich glaube, ich klein war, war ich kurz mal im Rom, sind wir so durchgetingelt, aber... Ja, ist aber, ist aber schön und du hast ja halt diese, äh, hier die ähm, Vatikanmuseen und sowas und diese anderen Gebäude da. Es sieht, es sieht einfach ganz nice aus und es hat, das muss man nicht verlassen, es hat sowas Epochales, so die Architektur und so und es sieht einfach schön aus. Ähm, man ja, fühlt sich so klein ja. und so, so unbedeutend und das hat irgendwie, das macht einen was, das macht irgendwas mit einem irgendwie. Ich, ich habe jetzt nur was. Einfach nur wieder auch, äh, was auch wirklich an das Thema wieder anschließt, dass ich Religion nicht verstehe. Und das ist immer, dass es einfach auch so bescheuert ist, wie Leute an Religion hängen. Äh, Notre Dame. Weil, einfach aus dem Grund, weil es halt vor jetzt zwei Jahren, zwei mhm. Jahren, oder? Ein bisschen abgekokelt ist. Und dann die ganzen Milliardäre auf einmal kamen und, und einfach so großzügig wurden. Und einfach ein paar hundert Millionen an den Wiederaufbau gespendet haben. Weil sie haben kein Geld für nix. Für, für andere wohltätige Zwecke. Oh nee, ich habe gerade nachgeguckt. Da ist nichts mehr drin im Geldbeutel. Aber dann fackelt da halt irgendwie ein Mono christliches Monument ab. Ich meine, im Endeffekt, ich meine, es sieht geil aus, okay. Aber es ist immer noch einfach nur ein Gebäude. Es ist einfach nur kein Betonzinken, aber halt einfach so ein Steinhaufen. Du könntest auch was anderes haben. Es ist immer noch nur ein Gebäude. Und auf einmal hast du für das Gebäude ein paar hundert Millionen übrig. Aber für alles andere auf Erden, wo wirklich drin Geld benötigt werden würde, für jeden anderen wohltätigen Zweck, ja, ich habe gerade geguckt, nee, also dieses Quartal wird das nix. <lacht> Und deswegen Notre Dame. Ich glaube, das liegt aber daran, weil du kein Projekt abschließen kannst. Bei Notre Dame sagst du halt, ich gebe 100 Millionen, dann ist das Projekt abgeschlossen. Nee, okay. Wenn du sagst, bei sozialen Dingen geht es ja, ja meistens um du kannst es, Regelmäßigkeit. Ja, erstens kommt es darauf an, wie weitreichend es ist. Also wenn du halt Hunger in Afrika lösen willst. Ich meine, im Endeffekt, jein. Du kannst es vielleicht nicht selber abschließen, aber du, du gibst halt so 0,05% dazu vielleicht. Du bist ja halt nicht sicher, das ist das Problem. Oder du bei Notre Dame bist du dir sicher. Irgendwann hast du den letzten Stein da wieder draufgelegt. Richtig, genau. Okay, aber bei, ich meine, wenn wir alles richtig machen, oder was heißt, wenn wir alles richtig machen, wenn wir das richtig verfolgen, gibt es vielleicht irgendwann auf Erden keine Armut mehr. 
Es ist theoretisch möglich. Mhm. Jedem könnte es theoretisch gut gehen. Es ist möglich. Nur ist halt, das ist halt so ein Jahrtausendprojekt und nicht so ein, ja, wir bauen jetzt mal in den nächsten 30 Jahren wieder Mont Notre Dame auf genau. oder sowas. Aber ich glaube, das, das, das Erfolgserlebnis fehlt einfach. Ja. Es ist so auf dem Tropfen Aber auf trotzdem, Stein, es ja. ist einfach so das ist bescheuert. Ja. Es ist einfach nur ein Steinhaufen. Wieso braucht der Steinhaufen jetzt mehr Geld als, als hungernde Menschen irgendwo anders? Vor allem, du könntest aber fünf Schulen bauen. Für, für ein paar hundert Millionen könntest du mehr als fünf Schulen bauen. Ja, Schulen sind schon teuer. Aber nicht so teuer. <lacht> ich dachte, es 100 Millionen, 25 Millionen für so eine Schule. Ich meine, da gab es mehrere, die hunderte ja. Millionen gespendet haben oder 100 Millionen oder so. Ja. Okay, mein, mein, mein zweites Herzchen geht es an die, an die Hagia Sophia. Ah, was ich. Warte, was ist das? Ist doch in, in Istanbul dieser Boy, ne? Oh, kenne ich nicht. <lacht> Nie gehört. Echt nicht? Nö. Also, ich hoffe, es ist in Istanbul. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Istanbul ist. Auf jeden Fall, das Lustigste an diesem Gebäude ist, ich bin mir nicht sicher, was es zuerst war. Entweder Moschee oder, oder Kirche. Aber im Laufe der Zeit wurde es schon sechsmal umgenutzt oder so. Mhm. Jetzt hat Erdogan, glaube ich, war es ein Museum. Jetzt hat Erdogan wieder zu einer Moschee gemacht. Und das zeigt einfach dieses, dieses Abstruse von so religiösen Gebäuden, mhm. weißt du, so dieser Multi-Use, weißt du. Also das ist ein cooles Gebäude und das zeigt, es ist ein Landmark, weißt du. Aber mhm. dieses Landmark muss überhaupt nicht religiös genutzt sein, dass es einen Zweck hat, weißt du, also dass es irgendwie bedeutend ja. ist, weil egal welche Religion dafür genutzt wurde, es war immer wichtig. Es war immer irgendwie so eine Art, weißt du, du hast einfach einen Berg gesetzt und dann war nice und war cool. So ein bisschen wie in Dublin. Es gab so viele in Dublin, so viele kleine Kirchen, die jetzt einfach Clubs sind. Echt? Ja, so viele. So Alter, Bars geil. oder so. Und die waren so nice. Das ist ja übelst geil. So in der Mitte von so einem Roundabout, weißt du, so, mhm. so, so ein kleiner Park drin und so. Und da war einfach so, so, so eine kleine Bar. Und es war übelst heftig auf so mehreren mhm. Etagen, weißt du, weil es gibt ja immer diese Empore ja. und sowas. Und da war das halt. Das klingt übelst geil. Und die heißen halt Alma The Church oder so. <lacht> <lacht> Aber ich meine halt so, dieses, diese, diese Umnutzung ist absolut zeitgemäß und auch irgendwie ist auch möglich. Also, das ist aber auch jetzt interessant, dass du das sagst, weil ich meine, Irland an sich ist ja dumm katholisch. Ja, ich glaube, die hat einfach keine Kohle mehr oder so. Und deswegen nee, aber trotzdem, obwohl dieses Land ja. so relativ fest am Glauben hält, ich glaube, die mögen einfach auch trinken, bauen die halt einfach trotzdem eine Kirche um, weil ja, wahrscheinlich mögen sie trinken mehr als Kirche, <lacht> keine Ahnung. Aber du hast schon recht, ja, das stimmt. Okay, äh, mein zweites Herzchen geht an, keine Ahnung, wie das Ding heißt, aber äh, einen guten, äh, den guten alten Hypercube in Mekka. <lacht> den ich weiß nicht, wie er heißt. Du meinst diesen schwarzen Stein? Ja, Hypercube. Hyper weil einfach nur, weil das ist, glaube ich, dafür lohnt es sich, glaube ich, religiös zu sein. Ich glaube, das ist ein Event. Ich meine, wenn du halt nicht gerade außersehen totgetrampelt wirst, ist das äh. ein Event. Weil du bist dann da und dann sind da halt irgendwie so 20.000 oder mehr andere Leute. Sind gleichzeitig irgendwie Hunderttausende da. Ach, keine Ahnung. Sind. Und dann gehst du in diesem Kreis und das ist einfach, ich glaube, das ist einfach so eine Atmosphäre. Das ist so ein, ich, ich, wenn ich mir das so vorstelle, ist dann einfach so ein, so ein ganz dumpfes Brummen in meinem Hintergrund. So ein <lacht> und du gehst so da durch und bist zu so deiner Trance oder so. Weißt du, was das Lustigste ist? Es ist ja nicht nur dieser Gang um diesen Stein, ja. sondern das sind ja so sieben Schritte. Okay. Das, also, ist das ist ja mit rasieren, du musst dich rasieren, deinen Kopf rasieren, also den ganzen Haare ja. abrasieren und so. Da gibt es ja verschiedene Schritte, die du gehen musst, weißt du? Ja. Und ähm, du kommst ja dann auch nur nach Mekka rein, wenn in der Zeit, wenn du, äh, wenn du sozusagen nachgewiesen religiös bist und sowas. Und diese sieben Schritte, 
es ist ganz ehrlich so ein bisschen wie die Deadlift, die Soest I Make You Sexy.com Transformation, <lacht> weißt du, so der Geschichte, weil, weil ich ist, mach dich krass. <lacht> wirklich, weil es ist so, ja, komm zu dir selbst, mach dich sauber, ja, fühl Gott, werf ein paar Steine gegen eine Wand, weißt du, so, das ist so genau das Gleiche, weißt du, du gibst Leuten so einen ganz straffen Plan mhm. und die halten sich dran und danach fühlen sie sich besser. So. Das ist genau das gleiche im Prinzip, weißt du, aber ja. Nee, aber also ich noch meine, mehr ich glaub, als nur der Stein. Das, 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 das strahlt für mich so ähnliche Faszination aus wie so ein Festival oder so. Weil du gehst dann nachher, da sind alle. Und dann, dann geh, dann, ich weiß nicht, was du genau machst, aber es ist so, es muss schon heftig sein, wenn man einfach so un, inmitten von hunderttausenden Menschen bist und alle das Gleiche machen. Ich meine, es, und es hat es nicht so störend wie so ein, keine Ahnung, so ein riesiger Protest oder sowas, sondern alle sind einfach so voll fokussiert darauf. Und, und wollen das erleben und einmal gemacht haben oder mehrmals. Also wie, man kann es ja irgendwie mehrmals machen, manche machen das ja irgendwie. Aber trotzdem. Man soll das, glaube ich, einmal im, im ja, Leben machen. zumindest einmal gemacht haben oder irgendwie genau. sowas. Ja. Aber ich glaube, das, das ist worth. Deswegen, zweites Hälchen für einen Hypercube. Okay, meins ist ungefähr jede Feldkirche in, in Afrika. <lacht> okay, lass mich erklären. Einfach so eine Wiese, wo so ein Kreuz draufsteht oder irgendwas, mhm. ein religiöses Symbol. Okay. Und da wird da jetzt Kirche gemacht oder irgendwie Tempel, keine Ahnung. Okay. Weil ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist. Alle Beispiele, die wir jetzt gerade gesagt haben, Petersplatz, Hager Sophia, äh, Notre Dame, ähm, äh, Mekka und so, die Kirche hat es einfach geschafft, ihre Symboliken so präsent mit Macht zu verknüpfen. Hm. Ähm, so, so zentral mit Macht zu verknüpfen und mit ähm, ich, ich weiß nicht, mit so mit so Power und Macht und irgendwie irgendwie Wertigkeit, dass, dass die anderen Leute, es, es wird ihnen so einfach gemacht, mhm. religiös zu sein früher. Weißt du, weil du sagst, ich lebe in der Scheiße, das ist eine Kirche, die sieht hübsch aus, klar ist der powerful. Es ist halt völlig absurd, ja. weißt du, weil du, also, und genau das sollte man unterbrechen, glaube ich, weil wenn du in diesem Dorf bist und da ist da so ein kleines Kreuz aus so mhm. Ästen, einfach irgendwo im Sand, und da sitzt du da und du lebst diese Werte, ja. die du eigentlich als Religionsgemeinschaft für dich irgendwie beanspruchst, die lebst du dann dort. Ist das nicht der eigentliche, also die Vollendung meine, das des Ganzen? Das sollte der eigentliche Sinn des Ganzen sein, klar. Also, und ich glaube, dass das halt, wenn das Leute wieder machen würden, also diese Bescheidenheit, die eigentlich in München ja nachgesagt wird, eigentlich, ja. äh, wäre, also, wär, glaube ich, schon irgendwie die Vollendung davon, weil du ja sagst, hey, ich, ich habe mich entschlossen, ich mache das halt jetzt so, mhm. Und ich lebe das. Das waren ja die Leute, die du auch meintest. Die Leute, die so grassroot-mäßig helfen, weißt du, die irgendwie Verantwortung mhm. für andere Leute übernehmen, die sozusagen unserer Gesellschaft gut tun, weißt du? Ähm, und diesen ganzen Apparat oben wegschneiden. Und ich denke, deswegen sollte man einfach aufhören, so epochale Gebäude zu bauen. Weil, wieso? Ich meine, es hat schon einen Grund. Sie sehen manchmal ganz nice aus. Ja, aber. <lacht> ja, aber das. Ich glaube, es ist die falsche Verknüpfung mit der ja, Sinnhaftigkeit des Ganzen, weißt du? Ich kann einfach heftige Fußballtempel bauen, obwohl das genau das gleiche ist. Oh, aber, ja. Ja. Fußballtempel. Okay. Muss ich jetzt mein drittes Herzchen daran klatschen? Das wird jetzt ein bisschen schwer. Ich meine, dein Historiengebäude oder dein, dein religiöses Gebäude-Game ist nicht so ausgeprägt, muss ich sagen. Ja, genau, warum sollte ich auch? Ich mag ja Religion nicht, also warum sollte ich mich da auskennen? Ich meine, der Hypercube ist, ist ja auch nicht mal ein Gebäude eigentlich. Der Hypercube. <lacht> Wieso nennen die den nicht um? Ganz ehrlich, Hypercube. In Hypercube. Ja, wäre schon heftig. Aha. Da hätte man noch mehr Respekt davor. 
Okay, mein, dritte, mein drittes Gebäude. Kann das so ein Monument sein? Ja, oder Monument, was weiß ich. Ich überlege gerade. Es gibt so viele, man weiß aber nicht, dass sie religiös sind. Man hat sie nicht so als religiöse Dinger drauf vom Schiff. Ich meine, ich weiß nicht, ob. <lacht> ich meine, im Endeffekt. <lacht> ich weiß nicht, ob das einfach nur. <lacht> Einfach nur aus Filmen kommt oder was weiß ich. Aber so <lacht> buddhistische Tempel irgendwo ganz weit oben im Himalaya-Gebirge oder so. Dass die einfach so, einfach so irgendwo im Nirgendwo reingepflanzt sind. Und da ist da niemand. <lacht> und du musst halt, keine Ahnung, als Lehrling jede Woche 100 Kilometer in den Berg runter, um Essen zu holen für die nächste Woche. Und <lacht> 100 Kilometer halt wieder hoch oder so. Ja. Solche Dinger sind einfach geil. Dass die einfach... einfach Prinzipiell haben sie dahin gepflanzt, wo man sich eigentlich nicht hinpflanzen konnte. So. Irgendwer hat gesagt, ja, Wetten, <lacht> Wetten, du kriegst nicht hin, da einen Tempel zu bauen. Ich zeig's dir. <lacht> dann haben sie da einen Tempel hingebaut. Auch diese ganzen wilden Treppen, die es auch in China überall ja. gibt oder so, weißt du, was sind so 37.000 Steps irgendwo hin, weißt du, so, alle halb Aber ich drum. weiß halt nicht, ob die wirklich so existieren, wie ich sie mir vorstelle. Also so, <lacht> keine Ahnung, es gibt nur einen Pass und der ja. ist dann so an, an so einem schmalen Grad äh, am... Äh, an der Klippe entlang und wenn du einen falschen Tritt machst, fällst du runter oder so. Aber so stelle ich mir zumindest vor. Ich glaube, ein paar davon gibt's. Und das ist einfach nur geil, weil die einfach so abgelegen sind. Und einfach, die, die chillen da halt wirklich einfach so in der Pampa. Und die müssen da halt einfach, es ist so, es ist vor allem auch so unpraktisch. Ja, extrem. Und vielleicht ist das dann auch wirklich, äh, das ist dann auch wirklich ein legitimer Ausdruck deiner Religion oder deiner Religiosität. Weil einfach nur, du, du, du störst keinen damit. Und du beziehst dich auch gar nicht auf irgendwie weltliche Dinge, weil du bist wirklich einfach irgendwo, wo es niemand interessiert, was du eigentlich machst. Du bist einfach dann da. Und hast dir entschieden, yo, ich bin jetzt ein Geistlicher. Und dann bist du irgendwo dahin und dann warst du es. Und dann, dann siehst du erstmal keinen mehr. Weil die kommen ja da ja nicht hin. Und das ist dann einfach, finde ich, vielleicht eine Religi legitime Ausübung der Religion. Weil einfach, du hast dich wirklich getrennt von dieser ganzen äh, Machthaberei und so weiter. Und Einfluss von irgendwelchen höheren Gewalten. Sind, sind aber auch schon Angeber so. Ich baue jetzt da irgendwas Na klar, weil ich meine, eine so, Diki, du schaffst nicht. <lacht> so, Alter. Watch me. Oder baut er da einen Tempel hin. Ja, weißt du, immer so, wir sind, dem, wir sind Gott näher, weil wir irgendwo... Namen Himmel sind, bla bla ja. bla. Das ist ja auch die, der Grund, wieso Kirchen in Deutschland immer die höchsten Gebäude in der Stadt sind. In vielen ich meine, in München so, ja. war es eine Zeit lang verboten, ja, höher genau. zu bauen als die Frauenkirche. Richtig. Das ist, glaube ich, in vielen Städten noch so. Aber das ist ja nicht mehr komplett der Fall. Es gibt ja einige Gebäude, die jetzt mittlerweile höher sind. Ja. Aber so Sachen, die man einmal wieder vergisst. Ich meine, diese komische Jesus-Statue da in Rio. <lacht> What the fuck? Ja, okay, und die ist jetzt ja nicht ganz so geil wie diese indische Mega-Statue. <lacht> das ist eh das Geilste. Das wär, war der ein religiöser Führer? Wer war das genau, der jetzt abgebildet ist? Oder ist es der derzeitige? Ich weiß gar nicht. Der hat mir irgend so ein Boy hingeklatscht, hat irgendwas zu bedeuten in Indien. Keine Ahnung. Und nur was ich halt, was witzig war, Indien hat ja irgendwie, ich glaube von den USA oder irgendwie so Entwicklungshilfen bekommen. Und ich glaube seitdem nicht mehr. <lacht> Irgendwie hat Indien Entwicklungshilfen bekommen für bestimmte Projekte 
Und dann hat halt Indien entschieden, ja, wir bauen diese Megastatue. Und dann hat er, wurde er gesagt, ja, okay, wenn ihr genügend Geld habt, so eine Megastatue dahin zu pflanzen, wieso braucht ihr Entwicklungshilfe? Und seitdem gibt es die halt nicht mehr. <lacht> Gerechtfertigt. <lacht> Na gut, Marc, machen wir ein Ende. War eine gute Folge. War gut, nicht? Ja. Ja. Jetzt am Ostermontag. Das Intro rückt näher, wir arbeiten fieberhaft dran. Ja, ja. <lacht> wirklich, also, wenn ich, wenn ich gestern schon wieder gesehen habe, was das ganze Orchester im Studio, wirklich, die Violinen haben verkackt gestern, deswegen kein, kein äh, Intro für diese Folge. Aber wird bald kommen, ah, ich freue mich schon drauf. Ähm, ein paar Special Guests sind auch in der Pipeline, werden auch irgendwann kommen. Ja, das ist richtig, aber man kann ja die Pipeline stretchen. <lacht> aber die Gäste kommen. Jo. Stay tuned. Aber was jetzt erstmal kommt, ist ein gutes äh, Roast Beef Sandwich. Jetzt? Ja, ich auch mich Oh ja. Yeah. Also, Marc, ciao, servus. Ciao, servus.